بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء جامع نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء يقول عنه أنس رضي الله عنه وقد سئل عن أكثر دعاء كان يدعو به رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهذا الدعاء وكان إذا دعا بدعاء يعني دعاء طويل جعل فيه هذه الدعوة فكان رضي الله عنه لا يترك هذا الدعاء أبدا إما أن يدعو به فقط إذا أراد أن يقتصر على شيء قليل ولأن هذا الدعاء دعاء جامع وإذا أراد أن يطيل في الدعاء لا بد أن يذكر في دعائه ومناجات لله هذا الدعاء العظيم ومما يدلنا على عظم شأن هذا الدعاء وأنه دعاء جامع أن أصحاب أنس رضي الله عنه ذات يوم قالوا له أدعو الله تعالى لنا طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا لهم بهذه الدعوة ما زاد عليها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال لهم إن الله إذا آتاكم ذلك فقد آتاكم الخير كله وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار أو عاد رجلا من المسلمين وقد خفت يعني ضعف من شدة المرض حتى صار مثل الفرخ مثل فرخ الطائر من شدة المرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأل الله تعالى شيئا فقال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه هذا يدعو على نفسه بالعذاب أن الله تعالى إذا أخر له شيء من عذاب الآخرة فليعجله له في الدنيا وجاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطيق عذاب الله ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء فقال له قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدعا الرجل بهذا الدعاء فشفاه الله تعالى فهذا دعاء جامع لكل خير في الدنيا والآخرة وهذا الدعاء جاء في كتاب الله تعالى فبعد أن ذكر الله تعالى الآيات في الحج قال بعد ذلك فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني هذا كما جاء في تفسير هذه الآية أن الناس كانوا في الجاهلية إذا انتهوا من حجهم كانوا يقفون بمنى ويسألون الله تعالى خير الدنيا فقط يسألون الله تعالى أن يكون العام المقبل عام خصب ولا يكون عام جدب يسألون الله تعالى السعة في الأرزاق والأمطار 
وهكذا يسألون الله تعالى خير الدنيا فقط فالله تعالى ذكر أن هذا من همم أصحاب الدنيا الهمة الدنية التي لا هم لصاحبها إلا أنه يريد الدنيا والأسف هكذا بعض الناس إذا دع الله تعالى تجده يلح لله ويدعو الله تعالى في أمور دنيا فقط الله ارزقني مالا رزقا وسع لي في رزقي في وظيفتي ارزقني زوجا ارزقني أولادا نعم هذا أمر مطلوب ولا أحد يستغني عن خيرات الدنيا ولكن إذا جاء يسأل الآخرة ربما ما يسأله المطالب العظيمة التي جاءت في الأدعية النبوية وإنما يقتصر مثلا على أشياء نعم وإن كانت جامعة ولكن يسأل الله تعالى هذه الأمور بقلب ليس فيه تضرع وإلحاح اللهم ادخلني الجنة وقني عذاب النار اغفر لي وارحمني وهكذا بدون تضرع وإذا رأيت حاله في دعائه للمطالب الدنيوية تجده يتضرع ويفتقر وينكسر إلى الله هذا لا يليق بالمسلم بل تأمل كيف قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا يعني فقط يريد حسنات الدنيا قال وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيجمع في دعاء لله تعالى بين خيرات الدنيا والآخرة والله تعالى ذو الفضل العظيم وهو واسع الإحسان جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فإذا هذا دعاء عظيم جامع لكل خير تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني لا بأس أن نجمع بينهما لأنه كما جاء في السنة في الأحاديث التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وجاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة فلا بأس أن تجمع بينهما أو تقول هذا تارة وهذا تارة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة كما جمع الله تعالى بينهما في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض أصحابه مائدة من السماء فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا اللهم ربنا ولما تقول اللهم في دعائك هذا في حقيقة ثناء على الله تعالى اللهم يعني يا الله أنت الإله العظيم الواحد الأحد المعبود الحق والمعبود الحق والذي جمع كل صفات الكمال والجلال والعظمة فكأنك تثني على الله تعالى أولا وقولك ربنا هذا أقرب للطلب ربنا يعني ربنا أنت الذي خلقتنا وربيتنا بنعمك رزقتنا أعطيتنا هديتنا أخرجتنا من الظلمات إلى النور أنقذتنا فأتمم علينا نعمتك وأفض علينا من خيرات الدنيا والآخرة فهكذا تتضرع إلى الله تعالى وتسأل الله تعالى بهذين الاسمين الكريمين العظيمين اللهم ربنا وتشعر وأنت تقول ربنا بأن الله تعالى هو الذي رباك بنعمه فتشعر في قلبك بمحبة الله تعالى وتشعر في قلبك بقوة الرجاء واليقين أن الله تعالى سيعطيك لأن الله تعالى هو الذي يربيك بنعمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا الإخوة الأخوات يشمل كل خير في الدنيا الخير كله يشمل كل ما تتمناه من خير يعلمه الله تعالى لك 
فهو يدخل في هذا الدعاء العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني من العلم النافع من العمل الصالح حفظ القرآن الكريم من تعلم السنة من الرزق الطيب الحلال من الأمن من العافية والصحة من المسكن الواسع والزوجة الصالحة والذرية الطيبة والثناء الجميل وهكذا من خيرات الدنيا التي تعين العبد على طاعة الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة من الخيرات التي يتمتع بها الإنسان في الدنيا يعيش حياة طيبة كريمة مطمئنة سعيدة بطاعة الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة بعيدا عن الهموم والغموم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم تجمع كذلك إلى هذا الخير خير الآخرة لأن العبرة بالدار الآخرة والفوز بالآخرة قال وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة كذلك يشمل هذا كل خير في الآخرة من أن تموت ميتة طيبة على لا إله إلا الله أن يوسع الله تعالى لك في قبرك أن يكون قبرك روضا من رياض الجنة أن تأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة وأهوال القيامة أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت على الصراط أن يثقل الله تعالى موازينك ثم أن يدخلك الجنة بسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن أجمل ما فسرت به هذه الآية وهذا الدعاء قال بعضهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال هي محبة الله وفي الآخرة حسنة قال هي رؤية الله تعالى وهذا في الحقيقة تفسير بديع جميل لأنه يفسر الحسنة بأعلى درجاتها أعلى حسنة وأعظم حسنة في الدنيا هي محبة الله تعالى والأنس بذكر الله وأعلى درجة في الآخرة وأعظم حسنة في الآخرة النظر إلى وجهه جل وعلا سبحانه جل جلاله لا تطيب الدنيا إلا بمحبته وذكره ولا تطيب الآخرة إلا برؤيته ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الحسنتين في مناجاة مرت معنا في درس ماض لما عرفنا ذلك الدعاء الذي فيه الجمع بين نعيم الدنيا والآخرة وأكمل نعيم في الدنيا وأكمل نعيم في الآخرة من هذه الأدعية اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وهذه أعظم حسنة في الآخرة ثم قال والشوق إلى لقائك وهذه أعظم حسنة في الدنيا والله أعظم حسنة في الدنيا لما تعيش وقلبك معلق بالله مشتاق للقاء الله في كل لحظة من لحظات حياتك قلبك قد امتلأ من محبة الله همك في هذه الدنيا أن تذكر الله أن تتقرب إلى الله فهذه هذه المحبة وهذا الشوق المشتعل في قلبك ينسيك كل هم هذا الشوق يجعلك تسارع إلى الله تعالى ينسيك تعب العبادات تقوم الليل وتطيل في القيام ومناجات الله تعالى ولا تشعر بملل وتعب هكذا كما لا يشعر المحب إذا ناجى محبوبه وأطال في مناجات لا يشعر بطول الوقت فكذلك لما تطيل المناجاة مع ربك جل وعلا هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه كما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة كان يصوم ويواصل الصيام 
يصوم اليومين والثلاثة والأربع بدون أن يفطر ولا أن يتسحر ويقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني يعني بلذة المناجاة وحلاوة القرب من الله تعالى والله هذه الحياة الطيبة هذه الحياة الحقيقية هذه أعظم حسنة في الدنيا فتخشع في صلاتك وتطمئن في عبادتك لله في ذكرك لله في تلاوتك للقرآن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذا أعظم نعيم في الآخرة وهو لذة النظر إلى وجه جل وعلا وأسألك لذة النظر إلى وجهك كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي حياة أعظم من هذه الحياة لما تكون في الفردوس الأعلى بالقرب من الله تنظر إلى وجهه جل وعلا وجه الرحمن الكريم بكرة وعشية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يقول الله تعالى يقول الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا هي أعظم حسنة في الآخرة تخيل هذا الأمر العظيم هذا الإله الملك الجليل الكبير المتعال الرحمن الرحيم رب العالمين الجميل الكريم المنان تخيل أنك تنظر إلى وجهه جل وعلا حقيقة كما يليق بعظمة وجلاله هذا أمر عظيم الإخوة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني رؤية واضحة لا شك فيها فما أعظمه من نعيم ولذلك كان أعظم عقاب لأهل النار كما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عذاب الحجاب عذاب الحرمان من النظر إلى الله تعالى تخيل هذا الإنسان الذي انكشفت له الحقائق وعلم أن الله هو الحق وأن الله هو العظيم هو العدل هو الحكيم جل وعلا ولكن دخل النار وخلد فيها بشركه وكفر والعياذ بالله تخيل أنه لا يرى هذا الإله العظيم أبدا ويحرم من هذا والله هذا أشد من تحريق جسده بالنار ولذلك تأمل كيف قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فقدم عذاب الحجاب لأنه أشد العذاب فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الشوق إلى لقاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم مع الرغبة والرجاء كذلك تكون على خوف ورهبة فتقول وقنا عذاب النار تطلب الله تعالى خيري الدنيا والآخرة وكذلك تستعيد بالله تعالى من أعظم شر وأعظم سوء وهو دخول النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فماذا تريد بعد هذه الخيرات فزت بخيرات الدنيا وخيرات الآخرة وأعظم خيرات الدنيا وأعظم خيرات الآخرة ثم وقاك الله تعالى عذاب النار فماذا تريد دعاء جامع عظيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقنا عذاب النار أيضا هذا يتضمن أنك تستعيد بالله تعالى من الأسباب التي توقعك في نار جهنم من الفتن والمعاصي والشهوات 
لأنك لما تقول وقنا عذاب النار كيف يقيك الله تعالى عذاب النار إذا أبعدك عن الأسباب التي توقعك في نار جهنم ولذلك أيضا نعيش في هذه الحلقة مع مناجات أخرى ودعاء آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الشر من أعظم الشر ومن أسباب الشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله تعالى من هذه الأمور دبر كل صلاة قبل أن يسلم وقال إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعد بالله من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم هذا العذاب الأكبر عذاب جهنم نسأل الله تعالى نجيرنا من النار النار الإخوة عذابها شديد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه فكيف بمن قال الله تعالى فيهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه والعياذ بالله وهكذا كيف بمن يقول الله تعالى فيهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم تستعيد بالله تعالى من العذاب الأدنى ومن عذاب القبر وهو العذاب الذي يكون قبل النار القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران أو أن يكون روضة من رياض الجنة نسأل الله تعالى نجعل قبورنا روضة من رياض الجنة عذاب القبر أيضا عذاب شديد إذا لم تثبت على الإيمان والطاعة في الدنيا ورجحت سيئاتك على حسناتك يخشى عليك من أن تعذب في قبرك إذا لم يعف الله تعالى عنك ولذلك العبد الفاجر أو الكافر هكذا إذا لم يجب عن أسئلة القبر الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ها لا أدري قال يفتح له باب من النار ويأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله ويقيض له ملك أصم أبكم أعمى في يده مطرق من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصيح صيح يسمعها كل شيء إلا الثقلين ثم يعيده الله تعالى وهكذا يعذب في قبره والعياذ بالله كل بحسب جرمه وذنوبه كما قال الله تعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذه القبور ظواهرها تراب وباطنها نعيم أو عذاب فلتعد العدة أخي المسلم تجهز لهذه الحفرة الموحشة الضيقة التي لا أنيس فيها ولا صديق ولا حميم إلا عملك الصالح هو الذي يؤنسك في قبرك وتتنعم في قبرك بنعيم الجنة لما يفتح لك باب من الجنة وأتيك من روحها وطيبها ويفسح لك في قبرك كمد بصرك وروحك تتنعم في الجنة تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وهكذا تعيش حياة طيبة في الحياة البرزخية إذا تقول اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ثم تسأل الله تعالى أن يقيك من الأسباب التي توقعك في العذاب في عذاب جهنم وعذاب القبر وهي الفتن فتقول ومن فتنة المحيا والممات تستعيد بالله من كل فتنة 
في الحياة الدنيا هذه فتنة المحيا يعني من فتنة النساء من فتنة المال من فتن الشهوات والشبهات التي توقعك في معصية الله فتستعيد بالله تعالى من جميع الفتن التي توقعك في معصية الله أو في الكفر بالله والعياذ بالله ومن فتنة المحيا والممات الفتنة التي تكون عند الموت أو ما بعد الموت وهي الفتنة التي تكون في القبر لما تسأل من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تكون على المؤمن فتسأل الله تعالى أن يقيك الفتن في الحياة وعند الممات ومن الفتن عند الممات أن الشيطان يأتي ابن آدم عند الموت حتى يجعله يموت على معصية الله وينسيه لا إله إلا الله ولذلك جاء في حديث آخر وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت بأن ينسيك أن تقول لا إله إلا الله أو يجعلك تتسخط على قدر الله ولا تصبر فتسأل تعالى أن يقيك هذه الفتنة الشيطان يريد أن يظفر بك في آخر فرصة في حياتك حتى يجعلك تنقطع عن الله تعالى وتموت على الخاتمة السيئة والعياذ بالله فتسأل تعالى أن يقيك فتن فتنة المحيا والممات كل فتنة في الحياة وعند الموت أو ما بعد الموت ثم تقول ومن فتنة أو في رواية من شر فتنة المسيح الدجال لأنها أكبر فتنة في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال أو مثل فتنة المسيح الدجال فتأمل فتنة القبر العظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل فتنة المسيح الدجال وقال ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه تأمل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال وهو لا يخرج في زمانه ولكن من شدة هذه الفتنة ولبيان عظم شأنها إن الدجال الإخوة هكذا يلبس على الناس في أمر دينهم وعقيدتهم فيرتدون عن دين الله عنده جنة وعنده نار وناره جنة وجنته نار ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها وزروعها ويحيي للرجل أباه وأمه ويقولان له يا بني هذا ربك فآمن به أي فتنة أكبر من هذه الفتنة فلذلك تستعيد بالله من فتنة المسيح الدجال دائما في كل صلاة تصليها فهذا أيضا دعاء جامع دعاء جامع تستعيد بالله تعالى به من كل شر من العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهنم والعذاب الأدنى الذي هو عذاب القبر ثم من الأسباب التي تؤدي إلى هذا العذاب وهي الفتن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال كذلك في مناجاتنا لله تعالى في هذا الدرس أن نتعلم حديثا عظيما ودعوات مباركة علمها نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه وفي رواية عليك بالكوامل الجوامع يعني من الدعاء وهذا فيه إرشاد إلى أن الرجل عليه أن يعلم زوجته وأولاده وأهله الدعاء الحسن حتى يناجوا ربهم جل وعلا بأحسن الأدعية فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الدعوات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع يقول 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك من خير ما سألك نبيك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وأسألك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل فهكذا هذا الدعاء كما ترون دعاء جامع لكل خير في الدنيا والآخرة تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم فيشمل خيرات الدنيا والآخرة كما مر معنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ثم تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم فتكل أمر الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهكذا تدعو الله تعالى وتسأل الخيرات التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وتستعيذ من الشر الذي استعاذ منه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء يشمل كل الأدعية النبوية الواردة في السنة يعني كل الأدعية التي مرت معنا في دروسنا تدخل في هذا الدعاء لما تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل فماذا تريد بعد هذا الدعاء والجنة والنار عليهما في الحقيقة مدار الأدعية لأنك لما تسأل الله تعالى شيئا من خيرات الدنيا تسأله هذه الخيرات حتى يعينك على التقرب إليه ودخول الجنة والبعد من النار لما تسأل الله تعالى أن يعيدك من الشر في الدنيا والآخرة حتى تسلم في النهاية من النار فالدعوات في الحقيقة تدور على هذا المطلب العظيم أن تدخل الجنة وأن تنظر إلى وجه الله جل وعلا تفوز بهذا النعيم العظيم وأن ينجيك الله تعالى من النار ولذلك جاء في موطف لطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي ويدعو الله تعالى وكذلك معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة بل هو يعني أعلم الأمة بالحلال والحرام كذلك كان يدعو وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا هكذا تهتز لحيته وكذلك معاذ رضي الله عنه فنظر إليهما أعرابي فيعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يعني يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يعني أسمعكما وأراكما تدعو تدعوان بدعوات كثيرة وأنا لا أحسن مثل هذه الدعوات فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال أسأل الله تعالى الجنة 
وأستعيذ به من النار فقال حولهما ندندن نحن حولهما ندندن فلما تصلت على الجنة تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل وجاء في حديث آخر أنك تصلت على الجنة ثلاثا وفي حديث آخر سبع مرات فتقول الجنة اللهم أدخله الجنة وكذلك النار تقول اللهم أجره من النار فالجنة تشتاق إليك إذا سألت الله تعالى الجنة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هناك النعيم المقيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم خيمتك في الجنة طولها ستون ميلا الجنة فيها شجرة يسير فيها الراكب الجواد المضمر مسيرة مئة عام لبنة من ذهب ولبنة من فضة إذا اشتهيت طيرا هكذا يسقط في يدك مقليا مشويا عندك إذا اشتهيت ثمرة هكذا وجن الجنتين دان يدنو منك ويقترب منك وأنت متكئ على فراشك والحور العين لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على أهل الأرض لملأت ما بين السماوات والأرض ريحة ولأضاءت لما بينهما أضاءت ما بينهما قال ولنصيفها على رأسها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها فإذا هكذا تسأل الله تعالى الجنة وتستعيد به من النار وهكذا أيضا من الأدعية الجامعة التي تختم بالثناء العظيم على ربنا جل وعلا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به صلاة الوتر كان يدعو به إذا ختم صلاة الوتر إما قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم فيختم به وتره لأن فيه الثناء على الله تعالى والاعتراف بالعجز أنك مهما دعوت الله وأثنيت على الله تعالى فالله تعالى أعلم بنفسه من خلقه وهو كما أثنى على نفسه تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك تفر من سخط الله إلى رضوان الله وبمعافاتك من عقوبتك تفر من عقوبة الله إلى معافاته فالأمور كلها بيده فتقول وأعوذ بك منك لأن الله تعالى بيده كل شيء فتستعيذ به وتلجأ إليه وتفر أيضا من غضبه وعقابه وسخطه وبك منك وفي هذا كمال التوحيد والافتقار إلى الله ففروا إلى الله فلما تفر من الله إلى الله تشعر بطمأنينة في قلبك بخلاف الإنسان إذا فر من عدو في الدنيا يشعر بخوف وكراهية لهذا العدو وحشة لكن العبد إذا فر من غضب الله وإذا فر من الله إنما يفر من الله إلى الله فيشعر بطمأنينة وأنه يلجأ إلى الله تعالى وأن الذي يفر منه أيضا هو الله الذي يلجأ إليه وبيده كل شيء فيحقق كمال التوحيد ولذلك تعترف بأن الله تعالى هو العظيم الكامل الذي مهما عظمت و ذكرته ودعوته فلن توفي بشيء مما يستحق من التعظيم والثناء والكمال فتقول لا أحصي ثناء عليك مهما دعوت وذكرت الله تعالى لن تحيط ولن تؤدي ما يستحقه الله من الثناء والمدح لماذا قال أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك لأن الله تعالى أعلم بنفسه من خلقه 
والثناء الحقيقي والمدح الحقيقي هو لما يمدح الله تعالى نفسه ويصف نفسه بالكمال والجلال هذا هو الثناء الذي يليق بالله جل وعلا أنت في كمالك وعظمتك في الحقيقة كما أثنيت على نفسك وثناؤنا ودعاؤنا فيه الخلل والنقص فما لنا إلا أنت يا ربنا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونناجي ربنا بهذه الدعوات الجامعة العظيمة كما تعلمناها في هذه الحلقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونقول اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين